0: Labas vakaras, mielas Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais ir iš naujojo testamento iš antro laiško Timotiejui sugrįšime arba persikelsime vėl atgal į Senąjį testamentą ir šiandien pradėsime Ezekielio knygos apžvalgą. Tikiuosi apžvelgsime, apratarme, pasižiūrėsime į knygos planą ir jeigu turėsime laiko, pradėsime. Pirmojo skyriaus apžvalga. Pasimelskime. Dangiškas ir tėve, mes dėkojame tau, kad tu nepalikai mūsų, vienų ir apreiškiai mums, save ir apie save, šventajame žodyje. Dėkojame tau, kad šiandien galime ateiti prie tavo malonės ir gailestingumo sosto ir prašyti tavo pagalbos bei tavo vedimo tuo metu, kada skaitysime tavo. Knygos žodžius. Meldžiame tave, kad tu prabiltum į kiekvieną širdį, kuri tave pažįsta, padėdama suprasti, kaip mes turime keistis. Ir prašome tave, kad tu prakalbintum kiekvieną širdį, kuri dar nepažįsta Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo. Dėkuojame tau už pranašą Ezekielį ir tavo dvasios žodžius, kuriuos tu palikai. Užrašydamas mums per jį: Palaimink šį laiką mūsų bendravimo ir draugystės su tavimi. Tumeldžiame mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Autorius. Šios knygos pirmos skyriaus trečioje eilutėje rašoma, kad Ezekielis buvo kunigas. Reikia pasakyti, kad jis niekada nėjo savo tiesioginių pareigų, nes judo kraštą valdant Jehojekimo įpėdiniui Jehojekinui, Ezechėlis buvo paimtas į Babilono nelaisvę. Plačiau apie tai rašoma karalių antros knygos 24 skyriuje nuo 10 iki 16 eilutės Per vienuolika metų trukusi Jehojekimo karaliavimo laiko tarpį įvyko pirmoji trimtis – Jos metu į Babiloną buvo ištramtas Danielius. Kaip jau minėjau, po karaliaus Jehojekimo mirties į sostą atsisėdo Jehojehinas. Jis juda valdė vos tris mėnesius. 597 metais prieš Krestų karaliaus Jehojechino valdymo dienomis įvyko antroji tremtis kurios metu į Babiloną buvo ištremtas Ezechėlis. Svarbu paminėti, kad pranašas Ezechėlis buvo Jeremijo ir Danieliaus amžininkas. Kai Ezechėlis pradėjo savo tarnavimą, pranašas Jeremijas buvo jau senelis. Kai prisimenate, Jeremijas savo tarnavimą pradėjo karaliaus Jošijo dienomis, Būdamas dar visai jaunas. Kai vyko pirmoji trimtis, Jeremijas pasiliko savo krašte su Judo likučiu, kuris vėliau pranaša išsividė į Egiptą. Taigi tuo metu, kai Dievas kalbėjo per Ezechielį, Jeremijas tarnavo tik Egipte gyvenančiam Judo likučiui. Pranašas Danielius kartu su kitais savo tautiečiais patekų į Babilono nelaisvę, buvo pristatytas karaliui ir tapo Babilono ministrų pirmininku. Tuo tarpu Ezechėlis buvo su belaisveis ištremtais prie Babilono upių. Tremtiniai buvo įkurdinti prie didžiojo kanalo, ejusio nuo Eufrato upės už kelių kilometrų nuo Babilono miesto. Jiems Ir tarnavo Ezechėlis. 137 psalmis, pirmoje, antroje eilutėse užrašyta į Babiloną ištremtų judėjų rauda. Prie Babilonų upių mes sėdėjome verkdami, Ciono kalna atsiminę. Anto krašto tuopų pakabinome savo arfas. Totarpu, Ezechėlis šios knygos pirmos skyriaus pirmoje eilutėje rašo. Atsiverė dangus ir aš mačiau regėjimus iš dievo. Koks kontrastas? Kai tautos dalis, sukabinusi savo arfas ant tuopų, sėdėjo prie Babilono upių ir raudojo, Ezechėlis matė regėjimus iš dievo. Žinia. Tiek Jeremijas, tiek Ezechielis, tiek Danielius buvo pranašai, tačiau kiekvienas iš jų skirtingai ir savitai tarnavo tam tikroms žmonių grupėms ir tikriausiai niekada nebuvo susitikę. Skaitant Danieliaus knygą, netrodo, kad jis kada nors būtų lankęsis babilone kur kartu su savo tauta dienas leido Ezechėlis. Visgi, Danieliui labai rūpėjo jo tauta ir jis ją gynė. Tikriausiai jums kyla klausimas, ar Danielius ir Jeremijas vienas kitą pažinojo. Iš Danieliaus knygos aišku, jog šis pranašas buvo susipažinę su Jeremijo pranašystėmis. Gali būti, kad būdamas paauglys, Danielius Jeruzalėje girdėjo, Jeremija pranašaujant. Ezechėlis taip pat kaip ir Danielius buvo ištremtas jaunystėje ir tikriausiai taip pat buvo girdėjęs Jeremijo pranašystės, tačiau Danieliaus asmeniškai nepažinojo. Reikia pasakyti, kad Ezechėlio žinia dvasiškiausia, nes jis kalba apie Dievų asmenį. Kažkas yra pasakęs, Azėhėlis – dvasius, Izaijas – sunaus, o Jeremijas – tėvo pranašas. Pirmaisiais treimties metais netikri pranašai vis dar kalbėjo, kad autas sugrįž į Jeruzalę ir šis miestas nebus sunaikintas. Jeruzalė nebuvo sunaikinta net antrosiaus treimties metu. Tačiau 586 metais prieš Kristų, nebūkad ne caras prieš Jeruzalę trečią kartą, sudegino ją ir sulygino su žeme. Taigi maždaug dešimt metų netikri pranašai tvirtino, jog jie grįšia į savo į miestą ir jis nebus sunaikintas. Jeremijas buvo pasiuntęs į Babiloną žinę, jog Jeruzalė grius ir Ezechėlis taip atvertino. Pranašas įspėjo žmonės, kad jie privalo atsigrėžti į Dievą, nes tik tuomet galės sugrįžti į Jeruzalę. Vėliau visai mažas likutis atsigrėžė į Dievą ir, nors labai prisliktas, vis dėlto sugrįžo į Jeruzalę. Metodas Ezechėlis savo tarnavimą pradėjo praėjus penkeriems metams nuo to laiko, kai buvo paimtas į nelaisvę. Tada jam buvo maždaug 30 metų. Daugeliu atžvilgių tai buvo juodžiausios jo tautos dienos. Ezechėlį gaubė tamsa, kitaip tariant, jam reikėjo atremti nuodėmis ir negandų sukeltą tautos apatiškumą, bei netikra vėltį, kurią skelbi netikri pranašai. Žmonės neklausė jo žinios, todėl pranašas griebėsi kito metodo. Užuot kalbėjęs palyginimais, kaip darė viešpats Jėzus, Ezechėlis juos vaidindavo. Jis iš tikrųjų atliko keletą labai įdomių trikų. Ezechėlio knygos 24. skyriaus 24 eilutėje skaitome. Taip, Ezekėlynas bus jums ženklas. Visa, ką jis darė ir jūs darysite. Kai tai įvyks, žinosite, kad aš esu viešpats Dievas. Tauta neklausė pranašo žodžių, tad jis juos vaidindavo ir taip patraukdavo aplinkinių dėmesį. Kai kas tą Naudoja ir šiandien. Vieni nešioja plakatus, kiti badauja, treti rengia eitines. Akivaizdu, kad žmonės tai daro, norėdami atkreipti į save dėmesį arba išgarsėti. Panašų metodą naudojo ir Ezechielis. Sykijis užsirakino namie ir rėmė kasti požemini tunelį. Kasė. Kasį, kol išlindo pačiame gatvės vidurį. Šiandien kasinėjimai vidurį gatvės nieko nestebina, nes kelių tarnybą nuolatai daro. Tačiau Ezechėlio amžininkai išvydę vidurį gatvės išsirausus į žmogų, apspito jį ir klausinėjo. Kas čia per triukas? Tuomet Ezechėlis paskelbė jiems žinę. Norėdami sužinoti, kokią žinią paskelbė pranašas, skaitykite Ezehielio knygos 12 skyrių nuo 8 iki 16 eilutės. Prasmi. Kaip jau minėjau, Ezechielis yra viešpaties šlovės pranašas. Tremtyje pranašavo trys Izraelio pranašai tai Ezekėlas, Danielius, Ir Jonas. Parašęs apreiškimo knygą pat Visi šie trys vyrai rašė apie vadinamąją apokalipsę. Jų kalba buvo labai simboliška, tačiau visi jie regėjo ryškiausią šviesą ir puoselėjo didžiausią viltį. Edechelis regėjo viešpatie šlovę, paliekančią Saliamo nuo bet taip pat matė būsimai jos sugrįžimą tūkstantmetės karalystės dienomis. Ezechėlio knygos prasme atskleidžia busimasis šlovės sugrįžimas. Pranašas žvelgia į Kristaus kentėjimus pakeisiančią šlovę. Kai pirmo savo laiško, pirmo skyriaus vienuoliktoje eilutėje rašo apaštulas Petras, pranašai regėjo kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Manau, kad Ezekielis tą šlovę matė geriau už visus kitus pranašus. Galbūt kai kam iš jūsų pasirodys nuobodoka, bet žinau, kad daugelis mūsų laidų klausytojų mielai konspektuoja, pasižymi. Todėl noriu jums perskaityti ir šitos knygos planą. Pirmą Vieš Viešpaties šlovė. Pranašo pašaukimas. Pirmas septintas skyriai. A. Šlovės apsireiškimas. Pirmas skyrius. B. Pranašo pašaukimas ir įgalinimas tarnauti. Antras skyrius. C. Pranašo paruošimas. Sargybinio pareigus. Trečias skyrius. D. Jeruzalės teismas – ketvirtas skyrius. E. Ženklas – pranašas nusiskuta plaukus – penktas skyrius. F. Kalavijas prieš Jeruzalę – būsimasis likučio išgelbėjimas – šeštas skyrius. G. Pranašystė apie galutinį Jeruzalės sunaikinimą. Septintas skyrius. Antra romeniškai. Viešpat viešslove. Visiškas Jeruzalės ir Izraelio užėmimas. Ir šlovės pasitraukimas. Aštuntas dvidešimt ketvirtas skyrius. A. Dievo šlovės regėjimas. Stabmeldystė šventykloje. Tai yra jos sunaikinimo priežastis. Aštuntas skyrius. B. Viešpaties šlovė rengiasi palikti šventyklą. Devintas skyrius. C. Viešpaties šlovė pripildo šventąją vietą. Viešpaties šlovė palieka šventykla. Dešimtas skyrius. D. Pranašystė prieš Jeruzalės valdytojus. Vienuoliktas skyrius. E. Ezechėlis vaizduoja Jeruzalės sunaikinimą, dvyliktas skyrius. F. Pranašystė prieš netikrus pranašus ir pranašės, 13 skyrius. G. Pranašystė prieš seniūnų stabmeldyste, Jeruzalė tikrai bus sunaikinta, 14 skyrius. Raš. Palyginimas apie vinmedį 15 skyrius. I. Jaruzali lyginamas su pamestu kūdikiu, kurį įvaikino dievas. 16 skyrius. J. Myslė apie du erelius. Septynioliktas skyrius. K. Atpildas už nuodėme mirtis. 18. Skyrius. L. Jagvė, Rauda, Izraelio didžiūnų. 19. Skyrius. M. Tautos nuodėmis. Būsimasis teismas ir Izraelio atkurimas. 20. Skyrius. N. Babilonų valdovas pašalins paskutinį karalių iš Dovido sosto ir jis iki mesijo ateimo liks 21 skyrius. O. Jeruzalės nusikaltimai. 22 skyrius. P. Dvi seserys. Samarija ir Jeruzalė. 23 skyrius. R. Dardantis katilas. 24 skyrius. 3 romėniškai. Viešpaties šlovė. Tautų teismas. 25-32 A. Pranašistės prieš Amoną, Moabą, Edomą ir Filistiją. 25 skyrius. B. Pranašistė prieš Tyra. 26-28 skyriei. C. Pranašistė prieš Egiptą. 29-32 skyriei ir ketvirtą Viešpaties šlovė ir būsimoji karalystė 33 48 skyriai. A pakartotinas pranašo įgaliojimas 33 34 skyriei B Izraelio atnaujinimas 35 36 skyriai. C Izraelio prisikėlimas. 37 skyrius. D. Dievas Atsigręžė prieš Gogą ir Magogą. 38. 39. Skiriai. E. Atstatyta šventikla. 40. 42. Skiriai. Ir F. Viešpaties šlovės sugrįžimas. Nuo 43. iki 48. Skiriaus. Taigi Ezekėlio knygos pirmas skyrius. Viešpaties šlovės apsireiškimas. Kai kas teigia, kad Ezekėlio regėjimas, kuriame jis matė viešpaties šlovę, paaiškina ir kitus Dievo žodyje surašytus regėjimus. Na toks teiginys yra visiškai įmanomas, nes šis regėjimas paaiškina bent jau Ezekėlio knygųje užrašytus regėjimus. Daugelis žmonių mano, kad apreiškimo knyga remiasi Danieliaus pranašystėmis bei mūsų viešpaties pasakytų Alyvų kalno pamokslu. Tai tiesa, tačiau mano nuomonė jis visų pirma paremtas Ezechėlio apokalipse. Kitaip tariant, tarp pirmame skyriuje užrašyto Ezechėlio regėjimo ir apreiškimo knygos ketvirto bei penkto skyrių esama stulbinančių panašumų. Turiu pripažinti, kad pirmame šios knygos skyriuje užrašytas iš tiesų labai sunkiai paaiškinamas regėjimas. Žonas Kalvinas rašė: Jei kas nors paklaustų, ar šis regėjimas man aiškus, turėčiau prisipažinti, jog jis neaiškus ir sunkiai suprantamas. Visiškai sutinku su šiuo teiginiu. Aš taip pat sunkiai suprantu Ezekėlio regėjimą. Šią prasme, Esu tikras kalvinistas. Visgi esu tikras dėl vieno. Šiame regėjime kalbama ne apie dabartinį mašinų amžių. Ezekėlių matyti ratai ratuose nėra pranašystė apie lėktuvą. Kai buvo sukurti pirmieji lėktuvai su propeleriais, kai kurie pranašyščių aiškintoji ėmė tvirtinti, jog ezekėlis kalbėjo apie juos. Šiandien dangų raižo reiktyviniai lėktuvai, neturintys ratų ratuose, tad minėta ją interpretacija tenka atmesti. Tokie aiškinimai yra paprasčiausiai vaikiški. Norėčiau pridurti, kad paikus kalbos menkina pranašystės. Mano įsitikinimu pirmame hėlio knygos skyriuje perteiktas viešpaties šlovės regėjimas. Izaijo jo knygoje aprašomi dieviški principai. Jeremijo knygoje dieviška praktika. O Ezekėlio knygoje mes matome iškiliausiame soste sėdinti asmenį. Turiu pridurti, jog šiame regėjime paties dievo mes nematome. Ezekėlijas nebando nusakyti jo išvaizdos, nors anksčiau aš maniau, kad jis daro būtent tai. Tai ne dievo. O jo, Šlovės, jo artumo regėjimas. Ezekėlio knygos pirmame skyriuje rašoma apie nesustabdomą dievo vežimą, pergalingai skriejantį laiko juostą. Tačiau mane šokiravo vieną detalė. Vežimas tuščias, nors aš visuomet maniau, jog jame sėdi dievas. Vežimas susietas su keturiais gyvūnais. Tai yra kerubais, nors jie nėra įkinkyti. Viršum jų stovi sostas, jame – žmogus. Tai iškiliausias regėjimas kuriame apibūdinamas Dievas. Beje, šis regėjimas yra ir sunkiausiai suvokiamas. Jis visapusiškai įspūdingas, tačiau mes aptarsime tik keletą aspektų. Mėlas klausytojų, ir tai mes padarysime su jumis jau kitoje mūsų laidoje, nes šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito susitikimo Sudė.